0: ¿Cuántas veces has creído que no mereces aquel amor? Te invito en este Día Internacional del Podcast a escuchar este episodio y disfrutarlo en Un Día a la Vez. Un Día a la Vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio. Un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Soy Pau Vega y estoy muy contenta de poder estar contigo en este episodio el día de hoy, 30 de septiembre del 2020, día internacional del podcast y pues bueno, qué mejor manera de poder celebrar el día del podcast que a través de un episodio más. El día de hoy estoy solamente yo compartiendo para ti un tema eh, que soy muy sincera, tenía como demasiados temas en mi cabeza que quería compartir y de repente dije bueno, hay un tema que todos siempre nos mueve y que creo yo que es uno de los maravillas es una de las maravillas de todas las personas pero también es es una circunstancia que nos hace cuestionarnos muchas cosas y es el amor hoy quiero platicarte sobre el amor que creemos merecer pero antes de empezar con el tema pues quiero eh, agregar algunas cosas relevantes a este día como te comentaba pues hoy es día internacional del podcast y la verdad, esta experiencia ha sido maravillosa. No creí llegar a, a tantos episodios, al episodio número 24, y pues poderme dar cuenta que a través del podcast es que he llegado a conectar con diferentes personas. Agradezco infinitamente el hecho de que te estés dando el tiempo de poder estar dentro de este espacio, que estés escuchándome. Las retroalimentaciones y todas aquellas personas que de repente me mandaron un mensaje y me dicen que se sintieron identificados con tal episodio, con tal palabra o, o con tal experiencia que quise compartirte. Este podcast pues nació <ríe> a través de la cuarentena y de repente me doy cuenta de que hace mucho tiempo soñaba con ponerle voz a muchas de mis ideas y muchas de mis palabras, pero no me daba el permiso de hacerlo por miedo, por miedo a la crítica, por miedo a no saber cómo hacerlo, por miedo al que iban a decir los demás, pero sobre todo por el miedo de poder exponer diferentes situaciones personales que yo decía, pues lo, lo quería convertir en un libro y que claro que sigo trabajando en eso, pero que también es maravilloso poder hacer uso de mi voz y, y de mis palabras. Durante mucho tiempo me creí este discurso de que mi voz no era la mejor Sonada, que mi voz era como muy tosca y muy seria para decir diferentes cosas, pero a lo largo del tiempo y de los momentos me he dado cuenta de que mi voz es una gran herramienta que Dios y la vida me han otorgado para poder comunicar y compartir diferentes experiencias. Y a través de este podcast, pues es que he descubierto toda una terapia personal y poderme dar cuenta de que sin el podcast, pues no estaría dentro de una comunidad de podcasters, que saludo, por cierto, a todos mis compañeros de Podcast Generation, que es una grandísima comunidad, que no hubiera tenido la oportunidad de conectar, por ejemplo, con la comunidad en Facebook de un día a la vez, gracias a todas las personas que el día de ayer estuve realizando una encuesta desde donde me escuchaban muchas de las personas, pues son de Michoacán, de Sinaloa, Baja California, de México, Monterrey, eh, de diferentes partes y... Agradezco mucho el hecho de que se den la oportunidad, pues obviamente de seguir dentro de la comunidad, a la comunidad de WhatsApp que todos los días están presentes dándome los buenos días, las buenas tardes, compartiéndome un poco de su vida personal, participando en las encuestas y definitivamente si no hubiera pues esa interacción a través de las cuentas, a través de las redes sociales, pues el podcast no estaría creciendo. Son... Eh, aproximadamente seis meses maravillosos de este podcast, donde ha habido días donde ya he querido tirar la toalla y decir ya hasta aquí. Pero ha habido otros días maravillosos cuando logro leer los mensajes de me gusta lo que hace, eh, me gusta lo que compartes, que es como mi motivación. Y entonces digo, wow, Va para adelante. Fíjense que eh, hace muy poco compartía. Realmente el hecho de por qué había salido la idea de un podcast. Y descubrí que estaba atravesando una ruptura amorosa, muy difícil para mí, que de repente me, esta ruptura vino como a revolucionarme toda la mente y toda la vida. Porque yo sentía que tenía muy seguro. Y segura una relación. Cuando yo me percató de que estaba entrando en este hoyo del vacío emocional. De sentir que la otra persona no estaba. Yo me propuse no volver a caer en depresión, en ansiedad. Y en nada que perturbara mi bienestar emocional. Entonces tomé un cuaderno y empecé a escribir. Al empezar a escribir no solo quería dejarlo pues en escritos, sino quería poder transformarlo a la cuestión de la voz. Y me di cuenta de que la mejor manera en la que yo podía salir de esa ruptura amorosa y de esa situación de drama que estaba viviendo era a través de un podcast. Esa es la verdadera razón por la que nació el podcast. Y hoy quiero compartirla porque hablar del amor que merezco, hablar del amor que creemos merecer y de preguntarnos cuánto valgo, pues es hablar precisamente de la raíz de por qué sale este podcast. Sé que muchos de ustedes lograrán no identificarse porque en algún momento de nuestras vidas si hemos vivido relaciones de pareja que... No son del todo maravillosas. Y le quito la palabra perfecta porque en realidad pues no hay una perfección dentro de la pareja. Y si lo buscamos pues entonces estamos buscando algo completamente irreal. Uno de mis podcasts favoritos o de mis episodios favoritos del podcast es El amor no es como lo pintan. Y tomo como referencia este episodio. Porque esto también tiene mucho que ver con el amor que creemos merecer. Y en ocasiones creemos que merecemos un cuento de hadas, una princesa y un príncipe azul. Pero es darnos cuenta de si yo también estoy siendo una princesa y si estoy siendo un príncipe azul. Por hacer, por hacer esa alegoría. Creo que a veces es darnos cuenta de cómo puedo saber yo cuánto valgo. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el amor que merezco y hasta dónde lo merezco? Y para esto tienes que hacer un trabajo interno. Tienes que aventarte un clavado dentro de ti para poder decir, valgo esto. Muchos te podrán decir, es que vales mucho, es súper importante y, y te echarán súper flores. Pero... De nada sirve que los demás me vengan a decir que yo valgo mucho y que soy muy importante. Si yo en realidad no me lo creo. Si yo en realidad me doy cuenta de que no sé cuánto valgo, de que no sé qué, qué tipo de amor merezco. Y para poder contestar esta pregunta es empezar a preguntarte quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién va? ¿Qui ¿Cuánto valgo? ¿Quiénes me rodean? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sueño? Y entonces nos vamos dando cuenta de que mereces a alguien que te quiera como a ti te gusta. Y voy a sonar muy a la canción de Natalia la Forcada. Pero es real. En ocasiones vamos por la vida dándonos cuenta de que aquella persona con la que te encuentras o con la que te encontraste en algún momento, pues no fue casualidad que yo me encontrara en una situación amorosa no tan de bienestar. Porque internamente yo no lo estaba. No es casualidad que de repente yo esperara que el otro viniera y me complaciera todos los aspectos emocionales. Si en realidad yo me la vivía desde el vacío y ni siquiera podía aterrizar, ¿cuál era mi valor y cuál era mi amor? Y pareciera como que vamos en la vida así, caminando, queriéndonos encontrar las relaciones perfectas y maravillosas, pero no aventándonos un trabajo interno con nosotros mismos. Y entonces sí espero que el otro venga y me diga que me ama a vida mil, un millón de veces y que me diga que, es el amor de mi, que soy el amor de su vida. Pero muy pocas veces me cuestiono qué tanto estoy yo siendo el amor de mi vida. Y también es darme cuenta de que si tú no puedes verbalizar lo que te gusta con la otra persona, porque en ocasiones nos perdemos en el otro, en ocasiones nos damos cuenta de que nos sumergimos en relaciones amorosas y de repente perdemos identidad, perdemos nuestros gustos, perdemos nuestras amistades, perdemos todo aquello que al inicio teníamos, y a todos nos ha pasado, digo. Llegó un momento de mi vida donde me perdí tanto en el otro que olvidé por completo que me gustaba bailar, que olvidé por completo que a mí me gustaba realizar dicha actividad simplemente porque al otro no le gustaba. Y aterrizo y ubico que es desde esta parte de que yo no fui clara y no supe comunicar que cada quien tiene su mundo. Cuando tú te encuentras con el otro, pues te das cuenta de que tú tienes distintas prioridades, que tienes un proyecto personal, que tienes tu nutrición, que tienes eh, sueños, que tienes carrera, que tienes familia, que tienes amigos, que tienes diferentes actividades. Y así como te das cuenta de que tú tienes distintas eh, prioridades, distintas actividades, pues entonces te das cuenta de que el otro que está coincidiendo contigo las tiene también. Y te das cuenta de que el otro también tiene familia y tiene gustos diferentes que han coincidido en esta vida y en este plano como una manera magnética de poder identificar todo aquello que tú tienes y que tú también no tienes dentro de ti la pareja se convierte en aquel espejo que en ocasiones me hace darme cuenta de cuál es mi sombra o de cuál es mi luz. Y todo esto que yo te estoy hablando de verdad viene desde una razón mucha más, mucho más profunda. En el fondo es darme cuenta de por qué siento que no merezco una relación estable, de por qué siento que no merezco estar con una persona de por qué siento que a veces llegan personas a mí y no me llenan o no me hacen sentirme cómodo, feliz. Y pues en el fondo es darme cuenta de qué de mí no me estoy llenando, qué de mí no me está haciendo feliz, qué de mí no se siente merecedor inclusive de la vida. Es darme cuenta de que en ocasiones nos sentimos menos y por ejemplo, vamos a quitarle el plano amoroso y lo llevamos al plano de que en cuantas ocasiones en nuestro cumpleaños creemos que no merecemos ese festejo creemos que los demás no deben o no deberían o quisieran festejarnos nuestro cumpleaños y es un ejemplo a lo mejor tan chiquito como que llega mi cumpleaños y yo de repente digo, pues es cualquier otro día, eh, es cualquier otra ocasión, es cualquier otra cosa y de repente alguien quiere regalarme un, un pastel y yo me doy cuenta de que, pues no, mejor yo prefiero comprarme mi pastel o yo mejor prefiero autorregalarme algo y no permito que los demás vengan y lo hagan porque me siento que no quiero molestar a los demás porque siento que no merezco eso y estoy usando un ejemplo muy coloquial para hacer la a esta simplicidad de la vida. ¿Por qué no tendrías que merecer un festejo? ¿Por qué no tendrías que merecer un, un cumpleaños? Si tú usualmente sientes que no mereces las cosas, todo esto se va a reflejar en distintos aspectos. Si tú en el fondo sientes que no mereces un trabajo, pues en el fondo te vas a sentir incómodo en ese trabajo. Y entonces vamos por la vida dándonos cuenta de que también dentro de las relaciones de pareja en ocasiones nos encontramos en una posición no no tan adecuada, en ocasiones nos sentimos inferiores a nuestra pareja, sentimos que valimos menos que el otro, porque el otro a lo mejor tiene un mejor empleo, porque el otro a lo mejor gana mucho más que yo, o simplemente sentimos que no merecemos el amor y la compañía del otro o de la otra. Y de repente pues me doy cuenta de que no dejo que el otro me pague, eh, pues porque en el fondo digo, no, yo pago, ¿no? Y no dejo que el otro lo haga por mí. A mí es algo que usualmente estoy trabajando mucho en eso. Porque llegó un momento de mi vida donde yo decía, pues no, que el otro no me pague. Yo lo pago. Yo lo pago porque no quiero que, que, se, mol que se molesten por mí. Y en el fondo es una voz de no molestes a nadie, porque si molestas a alguien, pues entonces ya no te van a querer. Y entonces es darme cuenta de que si yo digo y tengo esta vocecita interna que me dice no molestes a nadie, si no, nadie te va a querer, pues es desde esta herida del abandono y es darte cuenta de que desde dónde estamos hablando, desde dónde nos estamos relacionando ¿Y de qué manera te estás empezando a aventar clavados a ti mismo para mejorar esta situación? Dice una frase que me encanta mucho. Aprendí a quererme el doble por todas esas veces que me quise a la mitad. Y es una frase que de verdad me encanta. Yo llevo un momento donde sentí eh, que ya no quería estar con personas incorrectas porque me tocó estar con personas incorrectas. Y no quiero volver a pasar por eso, porque por eso trabajo profundamente en mí. Para darme cuenta de que no merezco estar en una relación violenta, para darme cuenta de que no merezco estar en una relación donde ni siquiera me prestan atención, para darme cuenta de que no merezco estar en una relación donde soy una segunda opción de pareja. Sí, y hago mucho hincapié en opción de pareja porque acuérdense que también hablábamos de la parte de que el otro también tiene un mundo de que el otro también tiene un contexto y también tiene prioridad pero es darme cuenta de que yo merezco tener una pareja con quien comunicarme que merezco tener una persona que quiera quererme y nadie más que tú tiene la obligación de quererte, priorizarte y valorarte y si alguien te hace sentir esto pues es sentir un, un instante hermoso, así que recíbelo y disfrútalo. Pero recuerda que eso viene como un regalo que el otro te da desde su libertad, no como una deuda o como una obligación contigo y no tiene por qué hacerlo, sino viene y te da un regalo y te lo ofrece. Y a lo mejor simplemente te ofrece un momento. Recuerdo que hace poquito platicaba con un amigo y me decía, yo vivo el momento con mi pareja. No es el amor de mi vida, pero es el, es, es el amor de mi día. ¿Y qué tan cierto tiene esto? Porque en ocasiones creemos que, que el amor pues va a ser para siempre. Y creemos que el para siempre es hasta que la muerte nos separe y fin, ¿no? Y todavía continuamos después de la muerte. Pero en ocasiones es darnos, darnos cuenta de que a lo mejor esa persona la tienes prestada el día de hoy. Y hoy estás viviendo una relación hermosa y maravillosa. Y no me agobio entonces por el, si el día de mañana vas a amanecer conmigo o si el día de mañana vamos a seguir siendo pareja. Simplemente disfruto y estoy contigo hoy. Y disfruto de este momento. Y, y de verdad, yo, yo quiero así como recalcar mucho esta parte de que mereces a alguien que te quiera como a ti te gusta. Busca a esa pareja y encuentra a esa pareja. Y vive esa relación como a ti te gusta. Si te gusta que te escuchen, que es sea alguien que te escuche. Si te gusta que te mimen, pues que sea alguien que te mime. Pero si tú sientes que no mereces eso, no lo vas a tener. No lo vas a conseguir. Y a veces hemos también hecho muy coloquial esta palabra. y Muy comercial de pues quédate con el amor que mereces. Como si fuera algo muy fácil de decir. Y se trata de darte cuenta de que el proceso a veces lleva una montaña rusa. En momentos sientes que mereces todo el amor del mundo y en momentos sientes que no mereces nada. Pero es hacerte consciente y responsable de esa manera que estás amando y de esa manera que quieres amar. Y no hay mejor manera de saber qué amor mereces que desde la soledad. Si tú todo el tiempo has estado como yo anteriormente, de que siempre me la vivía en relaciones de pareja y no me daba la oportunidad de estar sola un tiempo, de poder conocerme, de poder lidiar conmigo, de poder llorar conmigo, de poder enojarme y explotar, porque anteriormente pues pasaba de una relación de pareja, pasaba un mes y ya estaban en una segunda relación y así sucesivamente. Y entonces me di cuenta de que en realidad no era que estuviera buscando a una pareja y otra o que anduviera ahí de conquistadora, sino que más bien le temía estar conmigo. Le temía tener que descubrir los monstruos que habitaban en mi casa y que habitaban en mi cuarto. Y darme cuenta de que esos monstruos pues eran mis mismos monstruos que yo construí, que yo tenía. Y es darte cuenta, y me di cuenta... De que a través de la soledad y a, tra a través de, de darme el permiso de convivir conmigo y de hacerme amiga de esos monstruos que en un momento dije, híjole, no los quiero aquí, pero los acepté. Me senté a tomar un té con ellos, a conversar con ellos y darme cuenta de que en realidad mi miedo era un completo miedo a estar sola. Y por eso creía que merecía cualquier amor. Y por eso creía que merecía recibir migajas. Y por eso creía que merecía vivírmela llorando por las parejas. Y por eso creía que yo merecía siempre ser la que yo daba todo. Porque llegó un momento donde yo daba todo. Y ni siquiera daba el permiso para que el otro pudieran, pudiera dar algo. Ni siquiera. Y entonces me di cuenta y empecé a sanar a través de un proceso terapéutico. Decidí ir a terapia. Dos, empecé a identificar cuáles eran mis miedos. Y tres, empecé a darme cuenta de que merezco aquello que a mí me gusta. Y sobre todo, no merecer nada hasta que no lo conquistes adentro tuyo. Es decir, yo no pretendo merecer lo mejor del mundo si yo no soy lo mejor del mundo para mí misma. Si andas buscando ser prioridad, pues entonces pregúntate y te respóndete si tú lo eres para ti. Porque a veces decimos, es que yo quiero ser la prioridad del otro, es que el otro no me piensa, no me busca, no me habla, no me trae. Y no me refiero solamente a la cuestión material, sino de qué manera estás siendo tu prioridad para ti mismo. De qué manera estás identificando todas esas cuestiones en ti. Y tres, acuérdate que nadie te debe nada, nada, nada. Si el otro viene y te otorga algo, qué maravilla, pero no es su obligación tener que dártelo. Si sí es tu obligación tener que dártelo a ti, si sí es tu prioridad tener que atenderte a ti, si sí es tu prioridad tener que amarte y tener que querarte, quererte, pero no es la obligación del otro que el otro tenga que decirme que me ama todos los días y que el otro tenga que estar conmigo pegado todo el tiempo y hacer todas las actividades conmigo. Porque entonces, ¿dónde quedamos como personas individuales? Y a esto me refiero de que en ocasiones nos perdemos en la pareja y de repente nos damos cuenta de que aquel amigo o amiga que de repente siempre estaba contigo o tenía la oportunidad de ir a platicar contigo a un café, ya no lo está. ¿Por qué? Porque se dejó involucrar tanto en una relación que de repente ya perdió hasta su identidad y sus propias decisiones. Entrar en el tema del amor que mereces es entrar en el tema también del amor violento. Y que es uno de los temas que me encantaría poder abarcar en un siguiente episodio. Porque implica todo todo un reto tener que hablarlo. Pero quiero invitar a todas las personas y sobre todo a ti que si estás escuchando esto te preguntes. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale tu amor? ¿Cuánto vale tu persona? Hoy, hoy quiero que te preguntes eso. Y... Vuelvo a repetir la frase que ya había dicho. Aprendí a quererme el doble por todas esas veces que me quise a la mitad. Y es una frase con la que voy a cerrar este episodio. Muy corto. Pero que espero que te haya gustado. Lo compartí desde mi trabajo que hago interno. Para darme cuenta de que sí merezco ese amor que yo misma pensé y soñé y que no es ese amor del príncipe azul, sino es un amor realista, es un amor que comunica, es un amor que está en paz, es un amor que es recíproco y que no hay si yo valgo más o el otro vale más. Todos valemos por igual, todos somos lo mismo. No importa tu tipo de piel, tu nivel económico, si trabajas y si no trabajas. Todos merecemos un bonito amor. Y la definición de bonito amor depende de la idea que tú le pongas al amor. No depende de la mía. Y si el otro viene o la otra viene y me regala un instante, lo atesoro y lo guardo. ¿Cómo es? Algo impermanente. Algo que siempre, siempre se va a quedar ahí. Y entonces también me doy permiso de fluir y perdonar y aprender que aquellas personas incorrectas que llegaron en algún momento de mi vida también vinieron a enseñarme algo. Y me enseñaron el regalo más grande del mundo, que es regalarme la prioridad y el amor que yo merezco. Muchas gracias por haberme escuchado en este episodio. Espero que si me sigas a través de las cuentas, ya sabes, un día a la vez, a través de Instagram, a través de Facebook, en Psicóloga Paulina Vega, y bueno, también en el canal de YouTube. No olvides suscribirte, seguir cada uno de los episodios. Vienen invitados que admiro y respeto, y que estoy segura que te va a encantar de lo que estamos por platicar. Y bueno, si crees que este episodio le puede servir a alguien, te invito a que lo compartas, a que me escribas todas tus inquietudes y estaría maravillada yo de poder leer aquellas experiencias en las que creíste que no merecías un amor bonito. Gracias por haberme escuchado y esto fue Un Día a la Vez.